0: A Bécsi Nacionálbiblioték, vagyis a Nemzeti Könyvtárba belépünk, amely ugye a Hofburg, vagyis a császári palotarendszer része gyönyörű 18. századi épületbe, és annak hatalmas lépcsőházába lépünk, ahol a patinás épület monumentális lépcsőin járva, több tucatnyi, nagyon jó állapotban lévő római feliratot fogunk találni a falakba beépítve. Ezek a gyönyörű, mint egy 1800-1900 éves római feliratok döntő többsége erdély területéről származik. Nevezetesen egy olyan eseményhez köthetőek ezek a, a Bécsben, a Nacionál Biblioték falába, hát, épületibe beépített feliratok, amelyek Erdély-Hausburg uh, történelmének kezdeteihez vezetnek minket, vagyis uh, az 1700-as évek elején, 1711 körül, Gyulafehérváron, az Erdélyi fejedelemség központjában, az egykori Erdélyi uh, középkori vár területén a Hausburg hadsereg uh, által hatalmas építészeti uh, projektbe kezd, és ennek a projektnek a részeként a középkori várat, amely később természetesen a fejedelmi várként is szerepelt, radikálisan át fogják alakítani, de nem csak a várat, hanem az azt körülvevő több hektáros, hatalmas nagy területet is, ahol a természetes domb területén óriási sáncokat fognak építeni, és hát a középkori vár környékét teljesen átalakítják egy Woban-típusú, vagyis csillag alakú építészeti hát remek művet hoznak létre a 18. század legnevesebb olasz építészeinek segítségével. És ez a csillag alakú vár, a ma látható úgynevezett Alba Carolina Voban típusú erődítmény, nagyrészt Giorgio Ariosztinak köszönhető, aki volt az a katonai felügyelője az építkezéseknek, aki a terület átrendezését is felügyelte. Ennek a hatalmas területnek az átrendezése során Gyulafehérvár területén, tehát az egykori-középkori vár környékén, sőt, hát attól még 1-2 kilométer távolságra is római feliratok fognak előkerülni, óriási mennyiségben ezen római feliratok nagyrészt a Municipium Septimium Apulense nevű római katonai város területén jönnek, tehát onnan származnak, onnan kerülnek elő. Ez a katonai település ugyanis az egykori 13. Gemina legió, vagyis az Apulum, a római Apulum területén állomásozó római legió környékén létrejött, Kánábe, vagyis Katonaváros feliratait tartalmazta. Tehát a municipium septim Apollense római város feliratai kerülnek elő a 18. század elején Gyulafehérváron, és Ariosti szerencsénkre nem csak dokumentálja, lerajzolja részletesen ezeket a feliratokat, mindegyiket külön, nagyon szép rajzformájában megörökíti, hanem összegyűjti ezeket a feliratokat, és bécsbe küldi több hajón, több tehát vízi úton próbálják elszállítani bécsbe, ahol aztán ugye hát dekoratív elemként, mint egy a birodalom, a Habsburg birodalom, mint második Róma, ugye ideológiáját szolgálva latin feliratokkal, Titicit majd a sászári palota különböző épületeit Sajnos a Gyulafehérvár területéről előkerült óriási mennyiségű felirat egy jelentős része elsüllyedt Szeged környékén a Tiszában, tehát egy hajóval esetben sajnos ezek a feliratok eltűnnek, elsüllyednek, de egy részük sikeresen megérkezik Bécsig, ahol ugye mai napig is megcsodálhatóak a Nemzeti Biblioték könyvtár hát lépcsőházában, gyönyörűen nagyon jó állapotban maradtak meg. Ezen feliratok egyike, amelyről ma szó lesz, az Dácia, Erdély területének létrejött római provincia kezdeteihez vezet minket vissza, nagyjából arra az időre, amely az előző részben is bemutatott főváros alapításhoz kötődik, tehát valamikor 100-10 110 és 117 között, sokkal inkább Johann Pizó datálása szerint 108 és 110 között történthetett ennek a feliratnak a, a létrehozása, a felállítása Gyulafehérváron, ez pedig egy kormányzói felirat. Dácia provincia egyik legelső kormányzójának, Decius Terencius Skaurianusnak a feliratáról van szó. Ugye, mint Dácia ekkoriban még, tehát a trajanus província provincia három legióval is rendelkezik, Berzóbízban, Apulumban, és hát egyesek szerint ekkor még úzában is, ugye, ha feltételezzük, hogy a város valóban egy legió tábor helyén jön létre, de legalább két legió biztos, hogy állomásozott még ekkor Dácia területén, így értelemszerűen a provincia kormányzójának egy volt konzult kellett kinevezni, tehát a római birodalom legmagasabb rangú magisztrátusát, legmagasabb rangú előjárói közül kerülhetett ki az a nemes, az a honores, vagyis a a római társadalom legmagasabb rangú állampolgárainak egyike, aki karrierjét bejárva több fokozatot ugye be kellett járnia a, a ranglétrán, az úgynevezett kór-kursus cor- honorum különböző lépcsőfokait teljesítenie kellett ahhoz, hogy egy ilyen rangos, ugye, két legjót is tartalmazó, ami azt jelenti, hogy ezer katona fölött hát, irányító, uralkodó kormányzóvá válhasson valaki. És ez a Skaurianus nevű szenátori családból származó, magasrangú tisztségviselő, tehát valamikor 108 körül eljut Dáciába, ekkor kapja kapja meg a a kinevezését, mint a provincia kormányzója. Ronald Syme, az egyik legnagyobb angol ókortörténés szerint, Skaurianus valamikor 102 és 104 között tölthette be, a konzuli tisztségviselőt, tehát a konzuli tisztséget Rómában. Ugye ez egy republikánus korból fönnmaradt tisztség, de még a császárkorban is azért a császár mellett sokszor másodragú konzulként kineveztek szenátorokat, valahogy jelezve a császár és a szenátus közötti hát baráti viszonyt, egyensúlyt, a Pax Románát, a római békét, amely ugye a szenátus, a, a császár, és a hadsereg közötti harmonikus kapcsolatrendszert jelentette. Tehát ennek a szenátori rendnek, az Ordo szenatorialis az egyik tagja, tehát ez a Skaurianus, aki valamikor 108-ban, tehát abban az időben, amikor már ugye Dácia provinciában feltételezhetően elkészült az útrendszer, Ajtonban már ugye ott áll a híres hát, mérföldkő, illetve, Ekkor feltételezhetően már megalapították százbiszegetúzát is. Tehát valamikor ebben az időben a provincia korai gyermekkori fázisának első két évében Skaurianus megérkezik Dácia provinciába, és kormányzóként vezeti ezt a jelentős területet, illetve annak hadseregét, a kormányzói tisztség, mint friss provinciában nagyon sok és nehéz feladattal járt. Egyrészt ugye hát igazságszolgáltatói funkciót jelentett ez, tehát a kormányzó volt a legfőbb igazságszolgáltatói erő. Ugye ő maga a császárt képviselte egy személyben, tehát a kormányzó minden provinciában gyakorlatilag a császárt személyisíti meg, a császári hatalmat, tehát... A kormányzó különleges védelmet is igényelt, különleges jogi státuszra rendelkezett, hisz ő magát a császárt jelentette, szimbolizálta minden egyes provinciában, ugye, ahol ezek a szenátori rangú tisztségviselők megjelentek. Ezen túl, hogy ő a császári hatalmat fizikailag képviseli, és ugye állandóan leveleznie kellett magával a császárral, illetve Hát a császári adminisztráció kancelláriájával nem kell azt elképzelni, ugye, hogy mindig a császár válaszolt ezekre a levelekre, viszont tudjuk azt, hogy Trajanusznak kiterjedt levelezése volt Plinius, ifja Pliniusszal, aki bütűni a provincia kormányzója, tehát felditelezhetően más kormányzókkal is azért személyesen válaszolt maga a császár, de azért volt, ugye a kancellária rendezte, ezt a levelezést, és hát ő ő továbbította, ő küldte ezeket a hivatalos leveleket. Tehát a kormányzó feladata az volt, hogy a békét, az egyensúlyt, a stabilitást biztosítsa a provinciában, őrizze és felügyelje a provincia katonai integritását, területi integritását, biztonságát, illetve hát a provincián belüli társadalmi egyensúlyt, főleg ugye ilyen korán, még frissében frissében létrejött provincia esetén, hát nagyon fontos volt, hogy a helyi lakosság és az újonnan érkezettek, a rómaiak, illetve a római virudalom területéről ideérkezett polgárok, vagy éppen szabadosok, vagy peregrinusok vagyis vándorok, tehát különböző jogi státusztal rendelkező emberek, Hát megéljenek, megértsék egymást, és ezt a társadalmi egyensúlyt próbálta tehát valahogy a kormányzó képviselni, megtartani, illetve, ahogy már említettem, katonai attributumai is voltak. Tehát nagyon sok feladata volt egy ilyen kormányzónak, de természetesen hát attól függ, hogy milyen időszakban érkezik a provinciába. Voltak, hogy ez volt olyan, hogy egy-két évig gyakorlatilag vakációzhatott, néhány esetben viszont bizony elég sok feladat hárult egy-egy ilyen szenátori rangú tisztviselőre. Tehát ez éppen attól függött, hogy milyen időszakot fogott ki a provincia életéből, és milyen belső feszültségek, milyen krízis, vagy akár járvány, vagy katonai veszély fenyegette az adott provinciát. Valamikor 108 és 110 között tehát Cauriánus a kormányzója Zácsiak provinciának, Ekkor még nem tudjuk pontosan, hogy létezette már a kormányzói palota, amely később, mint tudni, mint látni fogjuk majd egy következő részben, ugye Apulumban, tehát a mai gyula területén jön létre, mint egy 13.000 négyzetméteres óriási palotakomplexum. 108 és 110 között feltételezhetően ez a palota még nem áll, vagy legalábbis nincsenek arra egyértelmű forrásaink, hogy a Trajanus időszakban, ez a palota bármilyen formában is még létezett. Nem kizárt természetesen, hogy valamilyen kezdetleges, szimbolikus villa, a domus már külön rendelkezésére állt a kormányzónak, de azt sem kizárt, hogy a középkori királyi udvarokhoz hasonlóan ezek a kormányzói központok egy ideig még vándorközpontként működtek, tehát éppen ahol igény volt a kormányzó jelenlétére, ott ugye befogadták és ott élt. Tehát a kormányzó palotájáról ebben a korai időszakban, a Trajanus időben még nem sok információnk van, de annyi biztos, hogy a felirat Apulumban kerül elő. Gyönyörű, szép kaligráfiája, vésete van a, a, a feliratnak, ami jelzi, hogy egy minőségi műhelynek a munkája ez és nem csak a a felirat szépsége, esztétikus jellege, nagyon elegáns betű típusa jelzi azt, hogy bizony ez szenátori, kormányzói felirat, de nagyon érdekes módon maga a felirat tartalma, szövege is egyedülálló, ugyanis ez a viszonylag nagyméretű, 120 cm magas oltár, amelyen feltételezhetően akár, tehát, Oltár vagy szoborbázis, és sajnos nem tudjuk már ezt megállapítani, ugye be van építve a, a Bécsi Nemzeti Könyvtár falába, tehát a, a, a funkcióját ennek a feliratnak nem tudjuk pontosan megállapítani, de az biztos, hogy vagy oltár, vagy szoborbázis lehetett. Minden esetre, amennyiben szoborbázis volt, akkor ezen még egy szobor is állt, tehát embermagasságú, vagy akár annál jóval magasabb hát emlék is lehetett. A felirat viszont azért érdekes, bár nagyon rövid és nagyon szűkszavú. Jupiter Optimus Maximusnak, vagyis a római panteon, a római istenvilág legfontosabb istenének van fölállítva a szobor, de ezt követően, amely egyébként teljesen megszokott, vagy normális egy funkcionáriustól, egy tisztségviselőtől, ugye a római birodalom legfőbb istenének állít oltárt, ezt követően jön egy sor, amely a Dispenatibus, vagyis a dispenát, tehát a penáteseknek, vagyis a hát, házi isteneknek, ősi arhaikus római isteneknek állít oltárt. A penátesek, ahogy a láreszek is, tehát ő arhaikus római istenségek, amelyek például hát, Vergiliusnál is találkozunk, az híres eposzában, illetve számos irodalmi forrásban, mint Augustus császárnak például a pajzsán a Penáteszek neve szerepel, mint nagyistenek védő császári hatalmat védő istenek, tehát nem kizárt, hogy itt is ez egy archaikus itáliai szokásként, vagy vallási hagyományként jelzi valahogy Skaurianus, hogy ő bizony egy itáliai vallási hagyományt hoz Gyula a Pulumba is, és a penáteszek azok valójában az augusztusi kornak, ezek a császári hatalmat védelmező nagy istenei. Tehát egy egyedülálló feladat ez Dácia történetében, amely ilyen egzotikus istenségeket megnevez, amelynek gyökerei ugye az archaikus római vallásra vezethetőek vissza, illetve a korai császárkori propagandára, császári ideológiára is visszavezethetőek, számos irodalmi forrásban ezek a penáteszek megjelennek Vergiliusznál is. Tehát a felirat, amely ugye nem tudjuk, hogy hol állhatott sajnos, milyen uh, kontextusban találja meg ezt a feliratot Arioszti, annyi viszont biztos, hogy uh, Gyula Fehérváron ekkor már kormányzói székhely, tehát a kormányzó uh, feliratokat állít. Nem kizárt természetesen, hogy ezt még a hadsereg, uh, a 13. Gemina legió uh, hát erőjében teszi meg, de uh, az is uh, azt sem kizárt, hogy már ekkor is létezhetett valamilyen formában egy kormányzói palota, vagy ugye hát a katonavárosnak a Kapitóliuma egy olyan hely, ahol ugye Jupiter Optimus Maximusnak, a főistennek áldoztak. Tehát a pontos kontextusa ennek a felettnek nem ismert, az viszont egy pontos forrás, hogy egy szenátori rangú, magas rangú egykori konzul Apulumban már ekkor 105 és 110 között tehát a provincia első éveiben egy ilyen jelentős és egyedülálló feliratot állít.